0: Numele meu este Radu Florea și sunt student în anul 2 la Baxter College în Poughkeepsie, New York. Aș fac un double major în economie și chimie, sperând ca după ce termin facultatea să lucrez în industria financiară sau cea farmaceutică. Ne cerem scuze că nu am mai pus nici un episod nou de ceva timp, we had a lot of exciting stuff going on, și anume ne-am înregistrat oficial ca ONG în România, sub numele de volo studere. Pregătim pentru voi și mai multe noutăți, așa că stați tuned pe toate canalele noastre. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și Twitter, sub numele de Vreau Studiez în America și pe site-ul bsia.org. Astăzi vom continua seria de interviuri cu doamna Anda Mălescu, în speranța că vom putea răspunde întrebărilor pe care elevi de liceu, care își doresc o carieră în drept, le pot avea. Uh, înainte de a începe, doamna Mălescu, o să vă dau dumneavoastră ocazia de a vă prezenta. Uh,
1: bună, Radu și bună tuturor! Uh, mă numesc Anda Mălescu, sunt avocat în statul Florida, conduc o firmă de avocatură uh, numită Mălescu Law. Ce pot să spun despre mine și despre firma de avocatură este că noi ne specializăm pe partea comercială și imigrație, atât pentru firmele din Florida, dar și pentru investitori și firme internaționale care vor să vină în Florida și își doresc nu numai atât, dar și ca indivizi să imigreze cu toate tipurile de viză sau green card-uri și facem inclusiv cetățenii. Ce nu facem în firma de avocatură sunt azilele și um, procedurile de deportare, dar pe termen lung ne dorim să adăugăm și aceste două, două secțiuni ca și arii de practică. Um, ca și background și în afară de firma de avocatură, ca să nu uit, um, sunt președintele Camerei de Comerț Română-Americană din Florida și cu siguranță o să vorbim puțin mai mult și despre Camera de comerț. Știu că interviul și ce doriți voi să știți este mai mult legat de partea de avocatură. Putem discuta partea de avocatură, dar putem să discutăm și Camera de Comerț. Background-ul meu este în economie. Eu am terminat Aker College în St. Petersburg, Florida, cu un Bachelor of Arts în Economie, Relații Internaționale și Științe Politice. Am un master um, în științe, în economie și business de la Rotterdam, um, Erasmus University Rotterdam, Rotterdam, Olanda. Iar uh, dreptul, am o diplomă în drept, un jurist doctor de la University of Miami School of Law, localizată în Miami, Florida. Cam atât despre mine, las întrebările <laughs> să curgă.
0: Deci ați menționat că cariera dumneavoastră a început încă de la facultate când ați aplicat la Eckerd College. Cum v-ați decis să aplicați pentru bachelors, pentru undergrad în America și de ce ați ales Eckerd College?
1: Cred că primul lucru este de ce am ales Florida, pentru că eu mi-am restricționat oarecum. Deși am aplicat la facultăți, poate peste tot în America, când spun peste tot mă refer în Nord, Filadelfia, zona de Filadelfia, Chicago. În Chicago fiind um, o uh, comunitate mare de români, um, în momentul acela aveam inclusiv prieteni care au aplicat la, la universități în, în regiunea Chicago, Boston, Philadelphia. Dar eu când am aplicat, m-am uh, orientat mai mult către Florida, unul, unul din motive, fiind că este este soare afară aproape tot timpul anului. În Florida am aplicat la diferite universități, inclusiv pentru undergrad mă refer, da? deci imediat după liceu, diplomă de licență, bachelor's degree, am aplicat la University of Miami pentru programul de undergrad, am aplicat la Eckerd College, am aplicat la Berry University, care este tot în North Miami și acestea cred că au fost trei școli de, de undergrad care am aplicat atunci uh, pentru Beige. Doris. În final am mers pe Eckert College, deci Florida am ales strict pentru soarele de afară și pentru vreme și acesta a fost motivul pentru care am ales Florida, efectiv. După aceea, referitor la Eckert College, unul, unul din motivele principale a fost că Eckert College este o școală foarte mică comparativ cu University of Miami sau Barry University. University of Miami are aproximativ 15.000 de studenți. Uh, Barry University nu știu, sigur acum cât are, dar oricum 7.000 probabil, care poate chiar mai mult. Eckerd College este o școală foarte mică, are 2.000 în acel moment în, do- în 2006. Um, avea aproximativ un student body de 2000, de 2000 de studenți, asta însemnând că ai mult mai mult contact cu profesorii și ai mai mult mai mult acces la timpul profesorilor, um, atât ca și mentor. Um, Aker College avea în momentul acela și un program de, de, de mentorship, în sensul că în funcție de Majorul, specializarea pe care o alegeai să o faci, ți se, ți se dedica un mentor specializat care nu avea foarte mulți studenți um, în, în, area, în area de supervizie. Și atunci aveai foarte mult guidance și contact cu profesori și cu mentorii. Clasele erau mici, majoritatea claselor, 15-20 de levi, maxim, maxim. Um, un alt motiv, deci a fost student body, um, un alt motiv ar mai fi fost și faptul că um, era o, este o facultate de liberal arts care îți permite, care îți permite prin prin curiculum pe care îl au, să iei clase în diferite domenii și practic poți să-ți schimbi majorul mai mult sau mai puțin până în sophomore, junior, year, um, în sensul că dacă nu-ți place ce ai ales la început, nu trebuie neapărat să, să continui și să termini cu o arie, arie de studii care probabil nu ți se potrivește, poți să mai adaugi alte arii de studii, dar în general, uh, fiind un liberal arts school, care nu este politehnică, nu este, nu este specializată într-un anumit domeniu, îți dă posibilitatea, prin cerințele pentru, pentru, pentru școală și pentru finalizarea programului de bachelor, să iei clase în diferite domenii și, practic, să îți deschizi viziunea despre lume și multe alte lucruri care vin. Iar pe partea de un alt motiv a fost faptul că facultatea era și încă este specializată pe um, in, inter, international culture, international experiences, deci experiențe internaționale și culturale um, sunt destui de mult și în momentul acela eriau studenți internaționali care erau la Akers College din diferite părți ale lumii, Europa, Africa, Orientul Mijlociu, America Latina, evident, pentru că suntem în Florida. America Latina este reprezentată cam peste tot. Plus, Akers College avea inclusiv un campus și încă are un campus în Londra, în Londra în UK, se încurajau foarte mult uh, semestrele internaționale, un semestru de... Seme- nu, e, nu e efectiv un semestru, era o lună, winter term, care era de fapt luna ianuarie dedicată pentru ori pentru cursuri, dar accentul se punea pe a călători internațional, a ajuta în diferite proiecte de non-profit, um, Acum, în momentul acesta, chiar fac, un winter term pe care îl fac, îi spune winter term în zona bizantină și călătoresc în România și în Bulgaria cu grup de studenți. Deci, foarte internațional, asta mi-a plăcut la Eger College, um, internațional, grupul mic de studenți în, în facultate, deci am spus între... 15-20 de studenți într-o clasă maxim, accesul la profesori și la programul lor de mentorship și faptul că comunitatea era foarte, foarte mică. 2.000 de studenți în tot campusul.
0: Da, eu fiind student la uh, Vassar College, care este tot un liberal arts college mic de 2.000 de studenți, pot să confirm că este într-adevăr o relație mult mai intimă pe care o ai cu profesorii față de o universitate mare, cum ar fi fost University of Miami. Um, dar după aceea, dumneavoastră v-ați dus și ați, uh, v-ați făcut un master în știință de la Erasmus Rotterdam University. Uh, de ce ați decis să faceți acest lucru în Europa și nu în America? Și de ce Olanda și de ce Erasmus Rotterdam University?
1: Ok. Deci o să fac puțin. We have to roll back. Uh, ca să, ca să, să înțelegi, pentru că oarecum pare că e Olanda sau e master în economie. Eu, când eram la Aker College, inițial am pornit cu științe, cu un major în științe, deci o specializare pentru bachelor, în științe politice și uh, international relations. Și din ce o să povestesc, acum o să sper că și audiența voastră să realizeze de fapt de ce este importantă o școală mică din punctul meu de vedere. Deci eu, am primii doi ani de facultate, uh, freshman, sophomore, am pornit pe ideea de international relations și political science. Unul din cursurile care erau cerute pentru graduation, pentru relații internaționale, era un curs de macroeconomie. Eu în momentul acela nu aveam economia ca și bază, nu am luat niciodată niciun curs în economie, în liceu am făcut liceu de informatică, matematică, științe exacte, Um, dar unul dintre cursurile care eriau obligatorii pentru a termina facultatea Era un curs în macroeconomie După ce am terminat cursul respectiv Îmi aduc aminte că un profesor de atunci de macroeconomie Ne-a trimis după un examen un e-mail uh, personal În care scria dacă ați luat peste 94, sau 94 de puncte Care practic ar veni un 940 ca și un 94 de puncte în examenul final, vă rog să veniți la mine în birou. Cam scurt, o singură propoziție. Eu luând 94 sau nu mai țin minte exact cât era s că ai peste 92 de puncte, dar oricum trebuia să fie undeva în zona A, A+, genul ăsta. Luând nota cum era instru- instructajul în e-mail, m-am dus să vizitez, să văd despre ce este vorba cu cursul acesta de macroeconomie. Iar când am ajuns în, în, în biroul profesorului, mi-a spus motivul pentru care l-am am trimis e-mailul respectiv, este că numai trei sau patru studenți din clasă au, au scorurile respective, iar uh, nu poți să ai scorul respectiv în clasele mele, decât dacă ai talent către, către, către economie. Și sfatul a fost să iau mai multe clase de economie și să văd dacă într-adevăr mi se potrivește și dacă îmi place, iar după aceea să decid dacă aș vrea să fac ca și major economia sau nu. Asta se întâmpla undeva la începutul anului de softmore, în următorul semestru am ascultat sfatul profesorului, am luat alte clase de economie, care le-am luat la nivel de senior, în condițiile în care eu eram sophomore, care am excelat în absolut tot, după care lucrând foarte mult cu decanul, decanul facultății, the chair of the economics department, decanul facultății care era special de economie efectiv, Um, luând două clase într-un semestru de economie cu performanță bună, mi-a spus Anda, din punctul meu de vedere, trebuie să declar ca și major um, economia Mie mi-a plăcut foarte mult, până atunci am ajuns să mă îndrăgostesc practic de, de, de economie um, și nu eram foarte sigură va decurge, pentru că economia cerea o dezertație, iar eu mai aveam încă două majoruri, era destul de, destul de complicat în ultimul an să faci față la trei, trei majoruri care aveau dezertație separată. Una era pentru international relations, deci relații internaționale, cealaltă era pentru political science, după care mai venia și economia care avea lucrarea ei de, 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 de dezertație. Um. Dar în final am rămas oarecum convinsă pentru că uh, decanul atunci mi-a spus nu ți-aș oferi un triple major să mai adaugi, mai ales acum la sfârșit de soft more year, deci practic început de junior, nu, nu, ți-aș, uh, nu ți-aș recomanda să mai adaugi dacă nu aș avea încredere în că vei face față, pentru că în, în trebuia termini în patru ani de zile Adăugând foarte târziu, majorul a însemnat că eu trebuie să fac toate cursurile, practic majoritatea de economie, pentru că nu mai era timp ca eu să termin facultatea în patru ani de zile, în condițiile în care mai adăugam. Deci era oarecum pe muche de cuțici, trebuia intens făcută, dar... cu ajutorul decanului care m-a susținut atunci foarte mult, care chiar a crezut în mine, a crezut și în talentul pe care l-au descoperit ei în facultate, despre care eu apar, nu aveam. În final am adăugat ca și major, nu numai că am adăugat ca și major, la sfârșitul ultimului an, mi-au făcut recomandare profesorii pentru a intra în, în asociația pentru... International Honor Society for Economics, care este Omicron Delta Epsilon. Această organizație nu este accesibilă decât numai prin invitație dintr-o facultate, deci de la un profesor de economie sau mai mulți profesori de economie care recomandă anumiți studenți pe care ei consideră, um, consideră că exceliază um, în în economie îi recomandă și în ultimul an am primit inclusiv invitația de a intra în în această asociație. Cam asta este istoria oarecum cu economics, iar în momentul în care am terminat Bachelors of Arts, am dorit să merg în direcția aceasta de economie și a Atunci, mai ales că era și o problemă, era recesiune, în în perioada în care eu am terminat facultatea, locurile de muncă nu mai existau, iar eu am vrut să merg pe partea de economie și am lucrat în diferite firme firme de distribuție de produse, Și alte mici roluri pe care le-am avut, după care am vrut să continui pe partea de economie Master în economie în Statele Unite, cel puțin la momentul acela Pentru că nu pot să vorbesc în prezent, nu știu exact cum stă situația Dar masterele de economie nu sunt foarte populare în America Și nu sunt multe programe și nu sunt multe școli care, care sunt bune și care fac efectiv un master în economie, care după aceea poți să îl, uh, poți să îl duci mai departe și să te ajute uh, la un loc de muncă și să ai niște... În America este PhD-ul, deci doctoratul în economie dacă vrei să mergi, dar atunci ai mult mai multe opțiuni, dar ca și Program efectiv de master în economie în Statele Unite în momentul acela nu erau foarte multe programe care aveau efectiv o substanță. Nu erau foarte multe școli care, în primul rând, oferiau. De cele mai multe ori, economia era oferită ca și doctorat. Dar, 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 doctoratul își avea sensul în condițiile în care urma să devii profesor într-o universitate. Deci, în momentul acela, un doctorat în economie ar fi... A, a, și-ar fi avut sensul, dar nu era potrivit pentru mine Pentru că eu nu am avut niciodată scopul acesta Sau dorința de a, a fi efectiv profesor într-o universitate Ca și carieră nu, nu mi se potrivia. Eu am vrut ceva mai practic Iar facultățile în Europa sunt cele mai cunoscute Pentru programele de, de, de economie și management și marketing Erasmus University Rotterdam, școala lor de economie, care are foarte multe programe de, de master pe partea, pe partea de economie și business, este de fapt locul 20 în lume ca și facultate de economie, iar facultatea lor din cadrul Erasmus University Rotterdam, care îi spune Rotterdam School of Management, RSM, are locul printre primele locuri în lume pentru pentru programele de management, iar MBA-urile de la Erasmus University Rotterdam sunt la fel printre primele trei din din lume. Deci, motivul practic pentru care am făcut masterul de economie a fost pentru că mi-am dorit o carieră în instituții în instituții europene sau internaționale, iar am în momentul acela am considerat că un master în economie este potrivit, dar din păcate statele Unite nu oferiau programe foarte bune de, de, de economie unde chiar uh, puteai, ai nu sunt foarte populare, acum am spus nu mai nu știu exact dacă sau, lucrurile s-au schimbat între timp. Dar Europa, în schimbare foarte multe programe pentru master în economie, pentru cei care își doresc uh, și școli foarte bune, cu foarte mare reputație în, în
0: lume. Cam asta. Dumneavoastră nu ați luat niciodată în considerare să faceți un MBA?
1: Nu, 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 nu am luat în considerare să fac un MBA și o să, o să vă spun și de ce. Pentru că în toată aria de economie. Eu am fost focusată pe macroeconomie și, în special, econometrică. Econometric. Eco, e, econometrica este statistică aplicată în, domeni, în, domeniul, în domeniul economiei. Având foarte mult de dizertația, mea a fost făcută în Import Demand for Crude Oil in the United States, analiză statistică Ordinary Least Square Approach, Partea de master a fost făcută pe aceeași aprox-, topică și dizertație, dar în, în, într-un, într-o metodă statistică de Dynamic Ordinary least Square, eu, eu fiind foarte specializată pe partea de macroeconomie statistică și econometrie, nu își avea niciun sens pentru mine să merg pe partea de MBA, pentru că MBA-ul implica complet alte lucruri finanțe, partea mai mult de microeconomie, finanțe, marketing, management, uh, mergers and acquisitions, deci MBA-urile studiază un complet uh, alt, uh, altă arie, e mai mult pe microeconomie și își are sensul pentru cei care vor să urmeze uh, o carieră în finanțe sau în management, își, cu siguranță și are sensul, mai ales în, în în, în companii și în corporații dar pentru specializarea mea nu avea nu și avea sensul eu fi, fiind mult pe partea de statistică și modele statistice pe care după aceea le-am făcut și în domeniul privat uh, lucrând pentru Tom Tom în Amsterdam unde practica asta era una din atribuțiile mele să dezvolt modele de importiment.
0: Am înțeles. Și cum v-a venit atunci ideea să aplicați la law school, dacă erați atât de concentrată pe macroeconomie?
1: Pentru că am avut oportunitatea să lucrez cu ce însemnați practici studiile în domeniul privat și atunci am realizat că, de fapt, Deși este o pasiune, este o pasiune, dar din punct de vedere al carierei, nu mă vând făcând asta toată viața mea. Iar atunci am schimbat complet cursuri, pentru că ce făceam eu, avea de-a face doar cu numere, modele statistice, analize statistică, numere, 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 numere. Și mie mi-a lipsit foarte mult um, interacțiunea cu omul. Și atunci n-am considerat că pot să continui să, am o car- să fac carieră pe termen lung din lucrul ăsta și să fac lucrul acesta zi de zi, să am de-a face cu modele statistice, numere, partea de business intelligence, IT, pentru că de multe ori trebuie să-și instruiești Mai ales când se creează software-ul din spate Chiar dacă am înțeles, chiar dacă mi-a plăcut Am realizat că de fapt este o pasiune Nu are nicio legătură cu, cu, cu o carieră pe termen lung Pentru că nu, m-a, nu m-am imaginat N-am putut să mă imaginez 20 de ani Din momentul acela făcând, lucrând cu numere Sau făcând același lucru Pur și simplu nu Nu, m-a, nu m-am imaginat că asta vreau să fac sau asta voi face toată viața, mi-a lipsit uh, interacțiunea cu omul și atunci am, uh, am, am luat ce, ce am reușit să câștig din experiențele până atunci și am aplicat pentru un loc care este mult mai potrivită pentru mine, din punctul meu de vedere.
0: Și uh, când ați aplicat pentru Law School, uh, v-ați întors în America și presupun că ați, v-ați concentrat din nou pe uh, Florida și Miami din moment ce ați mers la University of Miami School of Law. v-am să vă întreb dacă ați mai aplicat și la alte facultăți din America de Law School sau doar la aceasta și de ce nu ați rămas în Europa? Uh,
1: nu am rămas în Europa pentru că soțul meu era în Miami în momentul acela. Okay. Noi fiind împreună de foarte mult timp și el având o carieră în finanțe în Miami, de aceea m-am și întors în Miami, soțul meu era aici și nu nu, nu aveam de gând să plec efectiv în, în, în Europa. University of Miami am ales la fel pentru noi în momentul acela, nu avea niciun sens Soțul meu, având o carieră în finanțe, care era în ascensiune, terminând și el University of Miami, pentru noi nu avea niciun sens și, practic, eu oarecum am fost limitată să aplic pentru University of Miami, fiind una din școlile mai, cele mai bune care sunt localizate în, în, Florida, în Florida de Sud, în South Florida, dar ca și opțiuni în zona Miami sunt sunt doar câteva școli de drept, facultăți de drept, iar a, aceste facultăți de drept unele sunt mai bune decât celelalte, iar University of Miami e mai bună decât restul care sunt în zonă. Așa că pentru mine a fost mai mult un one-time hit. Nu am avut foarte multe opțiuni. Am mers doar pe University of Miami.
0: Am înțeles. Și odată ajuns aici, cum v-ați permis să plătiți pentru loscul? Cam care sunt taxele? Există burse? Și încă un lucru care cred că merită menționat, dacă aveți cetățenie sau green card.
1: Da, acum asta depinde de de fiecare referitor la la facultate, la plata facultăților. Depinde. Există, există foarte mult, uh, există financial aid, există scholarships, există, um, ce mai există, există um, asociații internaționale care se ocupă, de, se ocupă de asta și unde se pot aplica, se poate aplica separat, deci ține de fiecare să facă research de multe ori, facultățile ajută, important este să, să vorbești cu facultatea și să afli poziția lor și poate să împărtășească resursele, uh, resursele lor, dar este, ține de fiecare. Eu am avut și scholarship, dar noi deja eram adulți și au fost parțial, lucram și am și plătit. Deci, noi nu. Este o combinație dintre, dintre uh, financial aid, scholarship, cam asta este ideea. După care lucrurile merg înainte. Este o investiție, dreptul în general este o investiție. Este o investiție care trebuie să ți-o asumi, nu este ușor. Nu vreau să crez, ca audiența să creadă că este ușor pentru că este una din cele mai grele școli, ca să nu spun cea mai grea facultate pe care eu personal am făcut a fost cea mai grea facultate. Este un motiv pentru care aproximativ 40% din studenții care aplică un ult- în primul an renunță după primul an, deci jumătate din student body, deci din cei care intră într-o facultate de drept renunță după, după, după primul an. Deci cam asta este.
0: Da, și acum că ne-ați împărtășit cariera dumneavoastră, o întrebare ar fi Dacă ați putea da timpul înapoi, ați face aceleași deciziile în cu cariera dumneavoastră sau ați schimbat ceva?
1: Eu nu cred în regrete, cred că dacă nu... Pierzi dacă nu faci ce vrei să faci Dacă faci ceva și nu ți-a ieșit, sau nu... ai realizat că nu e bine pentru tine, cel puțin ai învățat o lecție sau ai descoperit ceva nou despre tine sau ceva ce îți place, ceva ce crezi că poți să faci mai bine. Singurul lucru, deci eu nu cred în regrete, singurul lucru este când nu dai curs la ce ai, ce ai fi vrut să faci pentru că numai atunci pot fi regrete. dacă nu ai început să faci ceva. Eu nu am absolut niciun regret, deși poate la un moment dat părea că nu sunt pe drumul bun sau fiecare are întrebări dacă e drumul corect, dacă e drumul bun acum din spate trăgând linie, nu există consider că facultatea de drept am început-o pentru mine în, în, la timpul potrivit pentru că eram deja adult în momentul în care am început am, aveam experiențe din trecut, nu am venit direct de pe băncile facultății fără nicio experiență în domeniul privat de lucrat, în domeniul privat de de interacționat cu oamenii. Deci, din punctul meu de vedere, am început exact atunci când pentru mine er ia bine să-l încep. Regrete, ca și Eckhart College, absolut niciun regret, 100%. Liberal Arts, dacă mă întreb pe mine, Liberal Arts all the way, ce faci? Dar toate facultățile din America nici nu contează neapărat unde mergi poți să înveți oriunde, dacă asta vrei să faci. Dacă vrei să înveți și vrei să excelezi și vrei să reușești, oriunde mergi, poți să faci lucrul ăsta. Nu trebuie să mergi la Harvard, nu trebuie să mergi la Ivy League School sau la Eckert College, care nu este Ivy League School, dar asta nu înseamnă absolut nimic. Pentru că dacă vrei cu adevărat, să, 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 din diploma aceea să înveți, nu doar să ai o diplomă în mână, că nu asta e este. este important, dar este important bagajul de cunoștință pe care îl câștigi în timpul în care ești acolo și dacă într-adevăr vrei să înveți. Eu absolut niciun regret nu am pentru Liberal Arts College um, unul la mână, doi la mână mi-am cunoscut soțul la Acker College <laughs> pentru mine e Forever Alma Mater, independent de toate facultățile care le am după pentru mine, Eger College este cel care mi-a definit toată cariera și toate deciziile pe care le-am luat din momentul acela și absolut, practic, tot ce mă definește oarecum a fost format la Aker College și de asta și rămâne Alma Mater pentru mine. Dar ca și regrete, nu am regrete absolut deloc. Și nu încurajez pe nimeni să aibă regrete, chiar dacă se schimbă drumurile și descoperi lucruri despre tine, cel mai bine este să faci ce consideri că e bine pentru tine în momentul acela. Dacă nu iese, dacă nu e bine, nu contează. Măcar ai învățat o lecție. Dacă nu încerci, nu ai de unde să știi.
0: Da, sunt foarte de acord cu dumneavoastră legat de um, liberal arts college experience și despre educația care o pot primi de la un liberal scaliși comparativ cu alte universități. Um, legat de loscul, School, um, voiam să vă întreb um, dacă aveți sfaturi pentru viitorii aplicați de la Loscul din România și dacă um, recomandați dreptul în Statele Unite în general? Law
1: school. ok. Um, loscul în general cum am spus, de, în Statele Unite, deci să vă, să, să vă explic puțin, în Statele Unite, ca să ajungi să practici avocatura în Statele Unite, trebuie să ai așa, patru ani de licență, ok, deci o facultate gen liberal arts, ce am vorbit, college, sau tu ești acum student și știi despre ce este vorba, deci o diplomă de bachelors, bachelors of science, bachelors of arts, Nu contează care este specializarea în timpul bachelorului, dar trebuie să ai o diplomă de licență, deci o diplomă de bachelor's de patru ani de zile sau depinde în cât de repede poți să termin, dar trebuie să ai acea diplomă de bachelor's și vorbesc în general în Statele Unite, pentru că există diferențe între state, o să explic după aceea despre ce este vorba, dar în general. Deci o diplomă de bachelor's care este aproximativ patru ani nu contează specializarea. Știu că există în facultăți specializare de pre-law, nu trebuie să urmați specializare de pre-law, e oarecum redundant și repetitiv din punctul meu de vedere, puteți alegeți specializări care vă pot ajuta în viață, din alte domenii, economia mie mi se pare extrem de potrivită, pe mine m-a ajutat gândirea aceea analitică pe care o înveți în, într-o facultate de economie, te ajută, dar la fel poți să termin și antropologie și literatură și arhitectură nu este foarte important în ce ai bachelor și matematică, chimie orice termin este binevenit nu înseamnă că nu poți obții o diplomă de drept dacă nu. deci nu trebuie neapărat pre-law major, absolut nici nu încurajez nici e bine să ai o diplomă în ceva ce îți place și ceva ce, ce consideri că poți să faci ceva cu diplomacia deci un bachelor's, după bachelor's mai sunt încă trei ani de facultate. Deci după bachelor trebuie să dai un law SAT. Este similar, dar nu la fel ca și concept cu SAT-ul, dar e law SAT în care se, se testează diferite abilități. Jocuri, nu mai țin minte exact ce conține, dar um, jocuri, reading comprehension, și mai era ceva, dar nu, nu mi-aduc bine exact aminte ce. Dar ideea este că SAT, Law SAT trebuie dat, deci după, după, după ce am spus, după, după facultate, după diploma de licență, e, uh, testul de Law SAT, iar după aceea, aplicația în facultățile de drept, sunt numite School of Law în Statele Unite pentru un Juris Doctor Juris Doctor este practic diploma de drept este o diplomă de drept de nivel doctoral deci în momentul în care ai un Juris Doctor este echivalent cu a avea un doctorat în America nu există ideea de doctorat în drept doctoratul în drept este Juris Doctor sunt trei ani de zile de facultate pentru a obține diploma de Juris Doctor după ce se obțin Obține diploma de jurist doctor, pot să dai examenul de admitere în barou. Ne uităm undeva la aproximativ cel puțin șapte ani de studii până a putea da examenul de intrare în barou. Deci este, cum îi spune, commitment pe termen lung. Cum îi spune commitment?
0: Da, un, un fel de dedicație pe termen lung. Devotament, scapă și din da. cu cuvântul
1: Deci este: îți asum cel puțin șapte ani, aproximativ și comparativ cu un medic, îți um, asum cel puțin șapte ani de zile de muncă până ajunge să dai examenul de intrare în barou. Iar aici, că mitumentul este din toate punctele de vedere: financiar, a timpului a oportunităților, care nu le... The opportunity cost, right? Da. Earning a living, evident, pentru că ești student în facultate. Deci e un, e, este un cămit. Ne, ne uităm la cel puțin șapte ani de zile. După care, baroul, sunt examele de de, de intrare în barou. Um, ce pot să spun despre aceste exame de intrare în barou? Fiecare stat e diferit. Eu nu pot să vorbesc decât referitor la Florida. Examenul de barou în statul Florida este două zile la rând, șase ore în fiecare zi. Este un examen intens, se studiază undeva la 15 arii de drept. Spețe este o combinație între spețe, răspunsuri multiple, deci întrebări cu răspunsuri multiple. Uh, Contra time, deci tot timpul uh, cu timeul, Cam asta este referitor la, la, uh, la, fa- la aplicația pentru facultatea de drept. Acum, există diferențe între state și cine este interesat. Efectiv, trebuie mai mult să vadă care sunt cerințele de a practica avocatura în statul în care își dorește să devină licențiat, pentru că facultatea de drept poți să mergi oriunde. Deci, de exemplu, poți să mergi în, um, hai să spunem, university, Pepperdine University School of Law, spre exemplu, care este în California, iar după ce obții diploma de Juris doctor în California, poți să vii să dai examenul în Florida. Nu trebuie să fi făcut să fi terminat dreptul în, în, la o universitate din Florida ca să dai examen de intrare în barou în Florida. Nu. La fel și așa pot de la, cu diplomă de la University of Miami să mă duc să dau barou în New York sau Florida sau Texas. Nu. Deci nu nu este foarte important unde faci facultatea. Important este cerințele statului pentru admiterea în barou. Iar aici difere de la stat la stat. Eu pot să spun, vorbesc doar despre Florida, pentru că doar aici sunt licențiate să practică avocatura. Uh, trebuie o diplomă de Juris Doctor. Sunt unele state care nu cer neapărat o diplomă de Juris Doctor. California are și o variantă unde poți să obții echivalentul la un Juris Doctor care este prin practic într-o firmă de avocatură și dacă ați văzut la televizor asta face Kim Kardashian își face practic facultatea printr-o firmă de avocatură ca și practică. California este una din, unul din puținele state care permite, care permite genul ăsta de echivalare unde nu-ți trebuie neapărat un jurist doctor, dar um, mai sunt și alte state uh, New York mai are și el un, uh, o variantă unde Pot să dai examenul de admitere în barou, dar um, cu un master în drept, dar la fel este o chestiune de practică după. Deci, Am înțeles. De, depinde. Cei care sunt interesanți de a practica dreptul în America trebuie oarecum să se uite să vadă unde și-ar dori să practice dreptul. Dacă e New York sau e Michigan sau unde este. Și, practic, să se intereseze, efectiv, să vadă care sunt cerințele pentru admiterea în barou în statul respectiv. Și în funcție de care sunt cerințele, poate să pot să navigheze sistemul, efectiv, ce ce este necesar. Eu nu pot să vorbesc acum, toate statele sunt mult prea multe și nici nu cunosc. La fel, legile sunt tot timpul în continuă schimbare, deci asta nu înseamnă că dacă un lucru a fost acum 10 ani, încă mai este. Legile de practică se schimbă și ele, cum se schimbă și alte legi. Deci trebuie efectiv atunci văzut despre care sunt cerințele efectiv de intrare într-un barou.
0: Am înțeles. Deci pentru a practica într-un anumit stat, trebuie să intri în baroul statului respectiv. Poți fi parte din mai multe barouri în același timp, în mai multe state? Poți să
1: fii parte din mai multe barouri dacă te duci și susții ba, uh, intrarea în barou. Um, există, într-adevăr, reciprocitate între state, dar nu este în toate statele. Și, e, e mai mult, ai un anumit număr de an unde ai putea să-ți folosești o parte din rezultate, să le calculezi către intrarea într-un alt barou al altui stat, după care dai diferențele, dar este... Un anumit număr de ani unde poți să-ți folosești rezultatele Și asta dacă există reciprocitate Dacă nu există reciprocitate, practic dai un barou de la zero Deci, spre exemplu, dacă eu acum aș dori să merg să dau intrarea în barou în New York Aș lua tot examenul de barou de la zero Formatele diferă între state, ceea ce înseamnă că nu... O iei efectiv de la zero pentru că se testează dreptul New York, care nu îl cunoști, trebuie să-l înveți, să vezi care sunt diferențele. Florida și New York au alte legi statale care se testează, au diferențe între regulile de drept și atunci, practic, trebuie să înveți dreptul în New York, legea New York care este acolo, plus formatul lor pentru examen, plus um, ce cerințe au dacă au multiple choice. Deci depinde, formatele diferă, nu sunt la fel peste tot. Dar există cursuri care te pregătesc efectiv pentru intrarea în parou. Deci dacă vrei, sunt, sunt mai multe, cum le spune, firme private, sunt vreo trei care au o anumită reputație și, practic, dacă îți dorești să mergi să dai, de exemplu, New York, să spunem, sau California, le spui. Vreau să dau barou în California, iar ei au formatul efectiv direcționat pe pe formatul baroului din statul respectiv și, practic, te pregătesc în timp real pentru acel examen în formatul respectiv. Cam asta este ideea cu cu barourile în Statele Unite.
0: Da. Uh, dumneavoastră ați menționat că dacă, facem drept, dacă cineva ar dori să facă dreptul în America, ne uităm la, șapte ani, la cel puțin șapte ani de educație. O întrebare ar fi, dacă faci drept în România, ai putea să vii după aceea mai târziu în SUA și să deschizi eventual o firmă de avocatură, sau trebuie să aplici la loscul în America și apoi poți să dai examenul de barou? Cum funcționează acest lucru?
1: Um. Ok, deci dacă ești dintrat, să spunem, în, în, într-un barou în, în România, să spunem București, de exemplu, da. ești avocat definitiv în România, care în America nu mai e un un lucru vreau să spun care e în afară. În America nu există stagiar sau definitiv. În momentul în care ai trecut baroul și ai depus jurământul, ești avocat plin. Nu există ideea asta de stagiatură. Stagiatura o faci pe timpul facultății dacă îți dorești, prin internship-uri, externship-uri și uri și altă formă de, de lucru, law clerk. Altă, în timpul facultății faci stagiatura, dar nu există ideea de definitiv sau stagiar. Um, odată ce ești intrat în barou, să revenim la, la povestea cu, cu avocatul în România. Deci dacă ai facultatea făcută de drept în România, ești intrat în barou în România și ești avocat definitiv în barou în București în România și îți dorești să vii să practici dreptul în America efectiv, fără, să spunem, Florida, dar oricum și alte, alte state, um, ce ai putea să faci dacă vin America este să deschizi o firmă care practic, for, din care practici dreptul român pe teritoriul Statelor Unite. ok? Dar nu poți să vii efectiv din... din Fiind avocat în România Și să practici drept american Fără să fii licențiat În drept american Sau să fii admis în barou Cu drept de practică Al dreptului american Pentru că dreptul american și dreptul românesc Sunt două lucruri absolut complet diferite
0: Ci... A, Dar se, se poate să susție examenul de barou Venind cu facultatea de drept făcută în România Sau trebuie să treci din nou prin loscul în America
1: Deci aici, iar, e exact ce am spus Depinde pentru că fiecare state și are regula lui. În, în Florida, de exemplu, pentru a susține examenul de barou, se cere o diplomă de Juris Doctor. Deci nu poți să vii cu o facultate terminată în România și să aplici. Dar, dar, există, sunt câteva state, de, de aceea am vorbit, California și New York fiind unele dintre ele, dar mai sunt foarte puține, dar sunt câteva, în care nu trebuie să ai Juris Doctor ca să poți să susții un examen de intrare în barou și poți să ai un master în drept, un LLM. Este destul de folosit sistemul acesta unde um, vii în Statele Unite, deci avocați intrați în barou în România, unii dintre ei poate nici nu sunt intrați în barou, um, vin studiază un master în drept în statele respective, dar la ex- spus, sunt doar câteva state, după care susține examenul de intrare în baroul respectiv al acestor state care permit cu un master să dai examenul de intrare în barou fără fără deci fără să ai licența de Juris Doctor. Cam asta este ideea, dar nu toate statele permit acest lucru. Deci de exemplu, dacă vii din România în Florida, nu poți să nu poți să practici drept în, în Florida decât dacă ai un juris doctor care după aceea îți permite să susții un examen de intrare în parou floridei. Deci trebuie practic să vii să o iei oarecum de la zero dacă ești intrat, dar ce se poate întâmpla, unele școli s-ar putea să accepte o parte din credite. Asta este uh, unul din avantajele care le, le poți avea, să-ți calculezi poate un semestru sau un an întreg să ți se accepte creditele, dar trebuie fiecare școală este diferită deci nu de, de, depinde despre, depinde ce facultate este și depinde care sunt regulile regulile statului în sine Cam asta A. este via cu avocații din România care sunt intrați în parou și vor să practice în America
0: da, deci cel mai probabil ar fi, cel mai ușor ar fi să vină direct să facă locul aici, aici și să-și, ob- să-și obțină jd de aici.
1: Da, e, e o investiție, e o investiție de, de, cum am spus, e o investiție de timp, de, de financiar, da. de a, absolut. Nu, e, iar, și este, nu este imposibil, că nu vreau să pară că este imposibil, dar... De, este un commitment. Dreptul, dreptul american este un drept de common law, dreptul în România este un drept de coduri, este bazat pe coduri, este un drept civil. E, aici sunt multe arii de. Există drept federal, drept statal care se inter. au cum o legătură, dar nu neapărat. Um, e, sunt foarte multe diferențe, există coduri dar codurile sunt suplementate de deciziile deciziile, curților, depinde în ce curte ești, dacă ești la tribunal, curte de apel, judecătorie. Unele sunt informative, altele sunt obligatorii de a urma precedentul, este este un drept de precedent. nu Nu ceea ce se vede este ceea ce este dreptul în realitate pentru că toate codurile sunt interpretate de anumite instanțe, iar aceste instanțe vin în în formă de precedent și unele sunt mandator, precedent obligatoriu sau precedent informativ. Nu sunt obligați judecătorii să urmeze urmeze precedentul. Este un drept care permite foarte multă argumentare, deci argumentarea și structurarea argumentelor sunt foarte importante. Este foarte diferit este foarte diferit. Este probabil cel mai bine, este un drept direct făcut aici, pentru că, ce am sesizat, cu cei care vin cu drept făcut în România, este foarte greu să se adapteze, să își adapteze gândirea datorită faptului că diferențele sunt substanțiale. E practic pe dos de cum se învață dreptul și ce se face în în, și nu numai în România, mă refer la dreptul continental european. Dreptul continental european este un, un drept de coduri. Regula este în coduri, nu, nu este un drept de UK, deci uh, Marea Britanie are, și America sunt uh, common law, sunt bazate pe precedent este un drept de precedent și este foarte diferit și oarecum felul în care sunt practicate și învățate, să citești dreptul este... Cam invers. Practic, trebuie să lași acasă tot ce ai învățat, dacă ai învățat în în Europa. Și asta am sesizat la foarte mulți studenți care vin cu un bagaj de cunoștințe din Europa continentală Este destul de greu la început, pentru că trebuie să ia totul, practic, să înveți un alt stil de 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 a citi și de a formula, pentru că... Regulile de de drept și regulile de precedent nu sunt scrise efectiv cum sunt în coduri. Trebuie să le deduci tu ca și avocat și e destul de greu. E e dificil, cel puțin pentru o parte și la început, este dificil să deduci regulile pentru care vei argumenta un caz fără să ți se spună care sunt regulile. Regulile este ce interpretezi tu in your persuasive argument.
0: Am înțeles. Um, un alt lucru pe care doream să-l discut cu dumneavoastră este dacă ne-ați putea descrie puțin în ce costă Camera de Comerț Română-Americană și cum sunteți dumneavoastră implicată.
1: Ah, camera, da. camera de Comerț Română-Americană, um, noi avem aici cea mică în Florida, este, există. Camera de Comerț există de, din 1990, a fost. Um, formată de un avocat în New York, uh, care se numește Mark Meyer. Uh, headquarter-ul, deci sediul principal este la New York. Sunt aproximativ în America aproximativ șapte sau opt chapter-uri um, care sunt în New York. Washington DC a fost adăugat acum recent. Arizona. Los Angeles, San Francisco, uh, Philadelphia, dacă nu mă înșel, um, Florida a fost adăugată de, de relativ puțin timp, de vreo 2 ani de zile. Uh, care a, a fost oarecum în același timp paralel cu deschiderea consulatului general al României în Miami, deci România are un consulat general în Miami, care a f- a, au fost ambele au, um, au fost înființate relativ în același timp. Uh, este un Camera de Comerț este deocamdată la început cea din Florida, în sensul că e, eu am preluat și mi s-a propus undeva în la începutul lui 2018 să facem ceva în Florida, pentru că Florida în momentul acela nu avea absolut nimic. Iar noi, practic, am avut lansarea în noiembrie 2018, care a fost odată, odată, în același timp cu Consulatul General al României în Miami. Um, în general... Ca și camere de Comerț ce facem sunt evenimente, evenimente care sunt dedicate în special companiilor românești care vor să vină um, să învețe diferite lucruri despre ce înseamnă uh, to do business in the United States. Evident, Florida este pentru că noi reprezentăm doar partea de Florida. Nu avem... Fiecare chapter își are proprie arie unde de dezvoltă Um, practic organizăm evenimente genul de conferințe unde companiile vin în delegație și au acces la uh, prezentări de la administrația locală. În noiembrie 2018 am avut un grup de 30 de companii. A fost un parteneriat cu Smart Start USA uh, condus de uh, fostul ministru Ilan Laufer. Uh, au venit aproximativ 30 de companii din România. Uh, delegația a avut a participat de o conferință pentru două zile în Miami, unde am avut invitații administrația locală, portul din Miami, aviație, tot ce ține de import, au venit să le explice tot ce ține de, de, de import, de regulile administrației locale, cum funcționează, cum funcționează cargo pentru, pentru, pentru aeroport, dar și pentru portul din Miami, care este un port Um, Miami este un hub pentru comerț internațional, mai ales cu America latină Și atunci portul și toate, tot ce ține de cargo sunt foarte, foarte bine puse la punct în, în sensul cum se aplică regulamentele la nivel federal Deci regulile federale, regulile statale Pentru că este un interplay de asta De aceea am spus și dreptul este complicat Pentru că este un interplay de, de reguli și tot felul de procedee, dar au avut oportunitatea două zile să viziteze și să le fie prezentat cum, cum se fac lucrurile în, în America. Am avut finanțiști care le-au vorbit, inclusiv avocați, consultanți plus administrația locală EDC. După aceea am mai avut încă o conferință care a fost în martie 2019, deci... Peste un an de zile, la fel, aproximativ 30 de companii similar cu diferiți parteneri locali am lucrat, dar la fel o conferință care este foarte informativă, mai ales pentru companiile românești care vor oarecum sau au un plan sau considere, sau vor doar să învețe despre ce înseamnă să faci business în Statele Unite și uh, care sunt lucrurile care trebuie să le aibă în vedere. Acum, momentan, având în vedere COVID-ul și toată situația creată, nu mai putem să vorbim de conferințe live cu internațional, cu călătorii și etc. Iar acum ne focusăm să lansăm alte, să lansăm o nouă platformă. Pentru, efectiv, pentru Florida, am adăugat în bordul de directori pe uh, doamna Mihaela Coprian, care este Business Development uh, Director la un, uh, la un uh, developer în zona Miami-Hollywood, care are background în marketing și ne va ajuta oarecum să dezvoltăm platforma de marketing care este doar pentru pentru Florida, deci doar pentru Camera de Comerț în Florida și cu noi proiecte pe anul următor, pentru că acest an este deja aproape gata, aș spune eu, și nu schimbările nu vor fi majore până, până la sfârșitul anului, din punctul meu de vedere, vor fi restricții de călătorie în continuare, nu are... Nu sunt foarte multe speranți de până la sfârșitul anului că lucrurile se vor schimba Deci planul nostru este pe uh, anul următor să vedem altfel uh, A organiza evenimente alt cumva și platforma să fie accesibilă tuturor pe partea de Florida Pentru că sunt, uh, sunt și companii americane interesate, dar sunt și companii românești interesate
0: Am înțeles uh, Foarte interesant Mă gândesc să încheiem cu o ultimă întrebare, și anume dacă ar fi ceva ce dumneavoastră v-ați fi dorit să știți înainte de a veni la universitate sau la LOSCOL în America, și dacă aveți vreun mesaj adresat um, elevilor de, în principiu, liceu care și-ar dori să vină să facă dreptul în America.
1: Um, un sfat ar fi. În moment dacă își doresc să aplice la facultate, nu este atât de important. Facultatea la care aplică, evident, trebuie să-și aleagă facultate, dar nu trebuie să fie doar Ivy League Schools, deci nu doar Harvard, Stanford, Columbia, etc. Școlile, mici sunt și ele, școli bune. Am vorbit despre ce consider eu că este pozitiv în. În, în școli mici, dar oportunități există atâta timp cât um, își doresc să studieze. Iar doi la mână, unul din lucrurile importante care, care îl dau ca și sfat, este pe timpul de, de bachelors, pe timpul de college, să luați cel puțin o clasă de writing. Writing vă ajută în absolut orice, Speaking and writing, ca și carieră este foarte important să știi, să scrii și să, să vorbești la nivel profesional în limba engleză, poate chiar mai bine decât cei născuți aici, efectiv, în, în, în America, este foarte important foarte, foarte important, scris la nivel profesional și vorbit la nivel profesional și ați prezenta prezenta ideile într-o manieră coerentă în engleză și ați scrie, pentru că sunt foarte multe diferențe profesional vorbind, e-mail-uri, orice fel de corespondență oficială, orice fel de corespondență, nu contează în ce domeniu lucrezi în Statele Unite, este mult mai exact și trebuie să te exprimi pre- precis, nu atât de mult uh, câte pagini, cât de ordonat poți să-ți prezinți ideile și cât de profesional poți să fii în, în exprimarea ideilor. Deci Un sfat ar fi un cel puțin un, o clasă de writing în, în, în Bachelor, și neapărat tot timpul să existe dorința aceasta de a, a, a își, uh, Um, improve the writing skills și de vorbi comunicare, în general, de ce ține de comunicare, scris și vorbit la nivel profesional. Cam astea ar fi sfaturile mele.
0: Am înțeles. Uh, mulțumim foarte mult pentru timpul acordat. Mulțumim frumos că ați urmărit și episodul acesta și dacă doriți să susțineți podcastul și inițiativele noastre, intrați pe vsia.org slash donez și puteți contribui la dezvoltarea acestei asociații și nu uitați, așteptăm mereu sugestii despre ce ați dori să auziți în fiecare săptămână la podcastul Going Places. Bye.